0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as nossas redes sociais do FEMI? Nós estamos lá no Instagram com Femilab e no Facebook arroba da Mulher. Esse episódio aqui de hoje, se você acompanha as nossas redes sociais, você vai ter percebido aí que a gente está falando muito sobre o Março Lilás. E o episódio de hoje vai falar sobre isso. O Março Lilás é uma campanha de conscientização sobre o câncer de colo de útero. Esse câncer é o terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres. E uma coisa muito boa, quando ele é diagnosticado nos estágios iniciais, ele tem 90% de chance de cura. Então, a gente recebe aqui no nosso programa hoje a doutora Graciela Morcado que é ginecologista e obstetra. Ela é diretora médica da clínica Endomater e é especialista em endoscopia ginecológica e reprodução humana. Doutora Graciela, muito bem-vinda.
1: É um prazer estar aqui com vocês, principalmente abraçando essa causa do Márcio Lilás. Eu tô até de lilás aqui. <risos>
0: Combinando com o nosso tema, gente. Com certeza.
1: Porque o quanto é importante essa mulher ter essa conscientização de com que certeza. ela... É a protagonista da história.
0: Com certeza. E pra você que tá ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast, nas plataformas de áudio, esse episódio especialmente, a gente tá também em vídeo. Então, se você quiser ver a roupa da doutora Graciela, ou conhecer a minha carinha, já que você <risos> ouve tanto a minha voz, eu te convido pra ouvir a gente lá no nosso canal do YouTube também. Assim você vê o vídeo, além de ouvir a nossa voz, né, Graciela? Com certeza.
1: Uma voz delícia, hein, Rê? Delícia essa voz. A gente fica pensando, é loira, morena, é. né? <risos> Isso é bom que são os mistérios do podcast, uhum.
0: né? Deixar esse mistério no ar é muito legal. Ô Graciela, então começando aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que é o colo do
1: útero. É que ninguém sabe às vezes, né? Todo mundo fala, nossa, o colo, e aí? Imagina o seguinte, a tua vagina é como se fosse uma rua sem saída tá? Você entra e não tem nada para onde ir. E dá de cara com o quê? Como se fosse minha mão fechada, a palma da minha mão fechada. Então aqui está a vagina e aqui minha mão fechada. Esse é o colo do útero. Uhum. E o colo do útero tem um buraquinho, que é o óstio, tá? O orifício interno do colo, o externo e o interno. Aonde que e, o que que é esse orifício? É onde passa o espermatozoide, onde dilata para passar o bebê. Então, o Papa Nicolau é um raspadozinho que se faz justamente nessa área do colo, que seria como minha mão fechada. Uhum. Então, quando o médico passa o espéculo, uhum. ele não vai abrir nenhum outro lugar. Ele uhum. vai direto no colo do útero, que se, como se fosse uma paredinha com uma portinha lá dentro. Tá certo, muito bom.
0: E o que, que é, agora que a gente já sabe o que, que é o colo do útero, o que, que é o câncer do colo do útero? Porque por que, que isso é tão falado? Por que, que existe essa campanha de conscientização no mês de
1: março? Sim, é um tumor. Então, o que, que é o câncer? Né? É um tumor que existe lá no colo do útero. E o mais importante disso é que ele é, igual você disse, tratável. Geralmente, a mulher ela é assintomática, quer dizer, não tem sintomas nas fases iniciais. Uhum. Então, quando a gente entra com o Papa nicolau anualmente, que toda mulher deveria fazer anualmente, você faz esse raspado e, ver, e, e vai verificar o que Lesões uhum. precursoras de câncer. Ah. Então, o tumor é uma extensão dessa pré-lesão que foi crescendo. Uhum. Aí ele pode crescer, pegar toda essa palma da minha mão... E pro útero, aí são as lesões mais avançadas do câncer de colo de útero. Ah.
0: Então, um câncer, né, gente, pra gente deixar uma linguagem bem clara. O câncer é uma doença que a gente popularmente fala que é maligna, né? Uhum. Porque é uma doença que tem potencial de matar, de tratar, sintomas muito graves, né? No começo dessa doença, então, a mulher não sente nada, não tem nenhuma manifestação e por isso a
1: importância da
0: gente tentar prevenir para poder tratar o quanto antes, é sim, isso? Sim,
1: sim. Porque antigamente a gente achava o quê? Quem tinha o câncer de colo de útero? Eram aquelas mulheres promíscuas, com hum. múltiplos parceiros. Então, aí gera aquela coisa. Ah, não, eu não tenho, eu só tenho meu marido. Eu não vou ter câncer de colo de útero, então eu vou deixar meu Papa Nicolau a cada 5, 10 anos. Tá. E não é bem assim. Você tem que fazer porque, hoje em dia... Por mais que, vamos pensar, numa mulher que casou virgem com um marido. Uhum. Esse marido, às vezes, teve outras parceiras que tiveram, outros parceiros que tiveram. Então, você vai abrindo o leque dessa contaminação pelo vírus HPV, que uhum. é um dos precursores do câncer de colo de útero. Isso que eu ia te perguntar. Você falou da questão
0: da promiscuidade, né? Então, qual que é a relação do câncer de colo de útero com a atividade sexual?
1: Quanto, é, quando a gente coloca lá da atividade sexual, é quanto mais parceiro, mais propensa você está... Suscetível ao vírus. Tá. O vírus é o HPV, é o papilomavírus humano. Uhum. Ele é sexualmente transmissível, então ele não transmite no banheiro, tá. na toalha, né? Que muita gente fala, nossa, minha irmã tem HPV. Eu posso tomar banho com a mesma toalha? Uhum. Pode, você não vai. Posso sentar no vaso sanitário? Pode. É contato sexual. Tá. E não só contato sexual, penetração. Tá. Contato até fricção. Uhum. Pode acontecer. Tá. Tá? Uhum. Isso é importante, que às vezes elas, é, as pacientes falam, não, mas eu sou homoafetiva, não, uhum. eu posso não ter, não, você pode ter o objeto, né? pode ter a fricção, uhum. o câncer é um dos tipos de HPV que pode dar, mas ele pode dar também as verruguinhas, uhum. que é a famosa crista de galo, lembra? Uhum. Sim. Que antigamente se falava. Sim, essas verrugas, elas aparecem na parte externa da, da, da vulva sexual. Isso, da vulva, que é a parte externa, mas ela pode também ir um pouquinho para a parte da vagina. Na parede vaginal. Mas aí fica como se fosse um repolhinho, uma cristinha mesmo de galo, uhum, sabe? Sei. é Rugosa, isso é visível. Tá. Agora, a lesão precursora, essa não é visível. Então, realmente, no Papa Nicolau é feito esse raspado. Aham. Uhum. E aí, quando identifica a suposta lesão, você tem que fazer aquele outro exame, que é a colposcopia. Uhum. Para diagnóstico. Sim. Esse raspado dói? Esse raspado não dói. É um ah. exame que, assim, em cinco minutos você faz. Uhum. É lógico, tem muitas mulheres que falam: nossa, mas dói aquele bico de pato que ela chama, né? <risos> que, que É o espéculo. espéculo. <risos> Gente, eu acho tão feio, de pato. Mas enfim, o espéculo é, é sempre colocado de forma delicada, uhum. né? Ele pode ser colhido tanto por médicos como pela parte da enfermagem. Tá. Então, você vai sentir, eu falo que é um raspado é uma espátula tá. que passa. E depois vem uma escovinha bem no buraquinho. Uhum. E a gente tem a sensação que parece que tá mexendo no umbigo. Naquela ah. hora que ele faz o giro da uhum. escovinha, dá uma sensação meio de gastura, digamos assim. <risos> Não é? Mas uma gastura boa, né, gente? Uma ah, gastura por uma boa causa. Mas com certeza, um exame que vai em três minutos e faz, e você tá prevenindo, uhum. lá na frente, a longo prazo, um câncer um de cólera, de certeza, útero, com gente. Com certeza.
0: Graciela, você trouxe um ponto muito importante, que é a questão das relações homoafetivas. Muitas vezes as mulheres têm mesmo essa ideia, né? Ah, se eu não tenho um parceiro homem, então eu posso ficar um pouco mais tranquila com a minha saúde... É, ginecológica, eu não preciso de repente ir todo ano no, na, no ginecologista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A mulher que tem relações homoafetivas, ela precisa ter os mesmos cuidados da mulher que tem relação... Heterossexual? Da
1: mesma forma, da mesma forma, não muda nada. Hoje o que a gente quer, nós mulheres, não é? Toda a igualdade. Então, independente se você tem relação com homens ou com mulheres, o tratamento, o nosso controle da nossa saúde também tem que ser igual. Você uhum. tem que ir no seu ginecologista, fazer o seu Papa Nicolau. Relação homoafetiva apenas no engravido. Sim. Sim. Entendeu? Agora, o resto, você tá sugesti é sugestiva, sugestionada, na verdade, a ter doença sexualmente transmissível. Uhum. Isso é comum. Sim. Principalmente aquela mulher que usa as próteses, né? Uhum. Você coloca na, na sua parceira, depois coloca em você, você tá transmitindo, trocando, querendo ou não. Bactérias, trocando bactérias, vírus. fluidos. Uhum. Né? Por okay. isso que é importante essa conscientização de que não é só homem e mulher. Uhum. Muito bom. E Graziela,
0: voltando aqui um pouquinho, né, na questão do câncer de colo de útero. Tem alguma população que é mais predisposta? Tem algum fator além do HPV que predispõe a esse tipo de câncer?
1: É super interessante essa pergunta, porque onde que o HPV se aloja, né? Então o vírusinho tá lá na minha mãozinha fechada. Uhum. Aí imagina aqui para quem tá no vídeo, né? Uhum. A minha mão fechada aqui, lá na palma da minha mão, é a endoservice, quer dizer, é um tijolinho. É só uma fatiazinha do tijolinho. Tá. A ectoservice é um monte de tijolinho junto. Tá. Quando a endoservice, que está aqui dentro, sai um pouquinho para fora, é a uhum. famosa feridinha do colo do útero, lembra? Hum, que antigamente tá. a gente cauterizava. Eu tenho feridinha, sim, cauteriza. Sim. Essa, uma porção de tijolinho, ela é mais sugestiva a pegar aquele, papani... aquele HPV. HPV. Então, o vírus entra. Tá. Lá dentro desse um tijolinho. Uhum. É mais fácil ele entrar nesse um tijolinho do que entrar naquele monte de tijolinho. Tá. Então, A barreira é menor, é menor, né? Essa, é menor. Essa ectopia, essa feridinha, ela pode acontecer em hum. quem usa anticoncepcional. Hum. É muito comum. Tá. Fumantes. Uhum. E mulheres que tiveram muitos filhos. Tá. Independente do parto normal cesárea. Tá. Tá. Então, Isso esses é são fatores
0: que Fatores de risco né? e
1: óbvio... É aí a multiplicidade de parceiros. De parceiros, né? Ah.
0: Quando você fala de multiplicidade de parceiros, né? A gente tá vivendo um momento aí do mundo em que as pessoas se sentem mais livres, em que muitas vezes a gente não quer ficar num relacionamento único por um período muito prolongado. O que que é uma multiplicidade de parceiros? Tem um número que eu posso entender que eu tenho uma multiplicidade de parceiros? <risos> a
1: gente não tem um número fixo, né? Mas eu penso o seguinte... É importante sim você testar e uhum. ter outras relações e não só com um. Não estou defendendo aqui nada de <risos> vamos transar todo mundo aí, né? <risos> tá? Mas o importante é use preservativo. Você tem que saber, como mulher, do jeito que você gosta. Na uhum. relação sexual, qual o tipo de parceiro que você quer. E dentro disso, o seu cuidado é... Comprar a camisinha, seja feminina ou masculina. Na hora do vamos ver, tá lá. Não uhum. depende só do seu parceiro isso. Então, essa multiplicidade de parceiros é o que eu falei lá. Às vezes, ela foi casada com um homem só. Só que esse um, teve várias. Tá. Tiveram vários. Uhum. Então, o leque vai aumentando. Sim. E não, na verdade, você... Que por exemplo nunca teve. Uhum. Vou te dar um exemplo meu. Tá, meu. Vamos lá. Eu gosto, lá...
0: gente, de exemplos pessoais. É,
1: vamos lá. Abrir, abrir <risos> as abrir portas. O né? Eu com 18 anos, olha, eu tive a minha primeira relação com 18 anos. Uhum. Né? Esse foi o meu primeiro parceiro. Depois de um, acho que mais ou menos uns seis meses, eu desenvolvi a Cristinha de Galo, hum. né? Aí eu olhava e falava, gente, mas o que é isso? E antigamente, eu sou, hoje eu sou gineco, mas uhum. eu não tinha ideia o que, que era aquilo. Sim. Eu falei, gente, o que, que é isso? Que
0: desespero essa coisa aqui na minha periquita. O que, 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 que é
1: isso? E agora, como que eu vou falar pra minha mãe esse negócio? Sim. Eu vou ter que falar que eu, primeiro, perdi a virgindade. E segundo, que eu tô com um negócio aqui na vulva, Meu Deus. né? E aí eu fui com ele sozinha uhum. no ginecologista. tá. E quando o ginecologista falou, olha, você tem a lesão, eu tinha, na época, o condiloma, que então uhum. são várias lesõezinhas, mas estava indo para a vagina até. Tá. E eu precisava fazer um procedimento cirúrgico uhum, de cauterização, uhum. porque estava muito extenso, então eu tinha que internar, tá. fazer anestesia para fazer. Uhum. Aí o, o meu namorado, na época, falou assim, mas doutor, ela, como que ela teve isso? Tá. Olha o machismo é. aí. <risos> né? Aí ele falou, ué, mas você não disse que ela era virgem? Sim, ela era virgem. Então foi você que passou. Opa. Então você veja o quanto uhum. é importante. Mesmo se você tem um parceiro, o que ele leva de trás uhum. é muito importante. Uhum. O que que eu aprendi com tudo isso, que foi muito importante que eu falo hoje para as meninas é assim: conte para sua mãe que você teve relação e o que que tem. É muito Sim. importante isso, essa divisão, porque ela vai ficar feliz primeiro, porque você confiou nela e segundo Sim. que ela é tua amiga a única amiga que a gente tem é a nossa mãe. Uhum. Não é? E aí, ela vai te dar todo o apoio. Sim. Porque é importante ter a mãe, lógico, parceiro, às vezes vai dar apoio, depende muito do parceiro, mas é a mãe que tá lá do lado, ó, sustentando a mãe, a amiga, enfim, a prima, a tia, para quem não tem né, uma mãe. Mas isso é importante e essa visão de que, olha, agora eu preciso usar a camisinha. Sim. Não é porque eu tenho parceiro único ou vamos fazer todos os exames pra gente ver se tá tudo é ok. É
0: isso que eu ia te perguntar. Tem pessoas que têm um relacionamento mais prolongado e que querem deixar o uso da camisinha. Então, do que você está falando, eu entendi que a camisinha protege a gente, não só do HPV, mas de uma série de doenças transmitidas pelo sexo. Tanto a camisinha masculina quanto a feminina. Sim, a feminina também sim, tem esse a papel. Feminina também. Né? Mas, se eu tenho um relacionamento mais prolongado, se eu não quero usar preservativo, porque, sei lá, pra mim não é confortável... O que, que eu posso fazer? É possível deixar o preservativo de lado e mesmo assim ter relação sexual segura?
1: Sim, é possível através do quê? Vá no seu ginecologista, peça exames, ele no urologista. Tá. Faça essas avaliações e converse com o seu parceiro. Ah, vamos tirar a camisinha? Uhum. Vamos fazer exame pra gente ver se tá tudo ok? Tá. E vai, e abraça e tudo. É, o, o importante é ser feliz. Sim. Né? Mas esse ser feliz com cuidado. Sempre. Não é a primeira transa que você vai lá, não uso anticoncepcional, eu uso o Dio, vamos lá. Uhum. Não te conheço, te conheci hoje. <risos> tá
0: certo. Então, é, falando um pouquinho aí sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Então, esse cuidado, né, no momento da relação sexual, ou de usar preservativo, ou de ter todos esses exames antes de eventualmente fazer um sexo desprotegido, né. É, você falou sobre tabagismo, então, para as mulheres parar de fumar, acho que é muito importante, sim, né? Sim, E eu queria saber um pouquinho, então, sobre o diagnóstico precoce, que no começo aqui da nossa conversa eu falei que quando é um estágio inicial, 90% de chance de cura. Uhum. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico precoce? Como é que a gente pega a doença bem nesse comecinho,
1: assim? O diagnóstico é a sua ida no ginecologista e fazer o, o exame de Papa Nicolau. Uhum. É isso. O que a gente tem que pensar é que isso é... Pela é, Instituto do Câncer, o Inca, uhum. tá? Tem 17 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil. Por ano. Por ano. É um número enorme, É um gente. número grande. Se a gente for ver o mundo, são mais ou menos em torno de 290 milhões. Uau. Desses 290 milhões, 500 mil só viram câncer. Tá. Olha só como é raro. Uhum. De 290 milhões, 500 mil. É um número significativo, é. Porém, ainda Pequeno. Pequeno. Que bom. Aqui no Brasil, o que acontece? Pela talvez, não sei se precariedade do sistema público, uhum. ou pela desinformação dessa mulher, uhum. é, pelo medo dela ir e ter. Ai, nossa, vai me machucar o papa Nicolau. Isso impede essa mulher. É o mesmo machismo do homem, eu não quero que você abra a perna pra mais ninguém. Sim. Né? É, isso faz com que essa mulher não vá ao gineco e não faça o exame de papa uhum. Nicolau. Que indispensável, eu não posso deixar essa mulher de fazer, igual a mamografia depois né, então se você se ama e se cuida, a primeira coisa é você cuidar do seu corpo sim né? A gente, afinal, a gente tá aqui por algum motivo. E por que não cuidar desse corpo de claro. forma digna? Claro. Né? E é o exame de Papa Nicolau, raspadozinho, que sai aí o resultado em 10 dias. E uma coisa interessante, em 2012, foi feita uma lei pelo SUS uhum. em que essa mulher, com o diagnóstico do câncer, ela tem 60 dias para começar o tratamento. Olha que coisa boa. Né? para tentar minimizar essa espera. Uhum. Isso é muito legal. Muito. Né?
0: é E você falou aí sobre essa lei do tratamento, mas muita, muitas mulheres têm dificuldade do acesso ao exame, né? Então eu queria te contar um projeto social que a gente tem aqui no FEME e que a gente tá lançando nesse mês aí do Márcio Lilás, que é chamado Papa Nicolau do Bem. Aqui no FEME há um tempo já a gente tem um projeto chamado Mamografia do Bem e a exemplo desse a gente trouxe o Papa Nicolau do Bem. Então olha só, esse Programa nosso: qualquer mulher que for ao FEME fazer qualquer exame, gente, exame de sangue, exame de mamografia, um próprio exame de papa nicolau. Essa mulher ela pode pedir na recepção da unidade do FEME um voucher, que é uma doação de um exame de papa nicolau para aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres que não têm condição de fazer esse exame, ou que muitas vezes, pelo sistema público de saúde, vão demorar muito para fazer o exame. Então é só pedir o voucher na recepção a única coisa que essa mulher precisa depois para realmente realizar o exame é ter um pedido médico desse exame, a gente faz o exame de forma gratuita nas unidades do FEME. Então, você aí que está ouvindo a gente também, se você conhecer alguma mulher que está precisando fazer o exame, que não tem condição, a gente tem essa campanha, que é uma campanha perene, ela acontece ao longo de todo o ano, nas unidades do FEME. E aí, a doutora Graciela já contou pra gente que, uma vez que esse diagnóstico se faz positivo, o Sistema Único de Saúde, ele tem esse compromisso de, em 60 dias, iniciar o tratamento,
1: né, Sim. Hein, Graciela? E lembrando, você vê que grandioso é o evento, né? A esse compartilhamento do FEME para com a sociedade, a mulher em si, né? Que é um laboratório da mulher, o FEME. Isso é muito legal porque é, dá o peso não só para o FEMI, mas para nós que conhecemos alguém em situação uhum. de risco, digamos Sim. assim, para ter um câncer, para ajudar essa mulher. Por que não ajudar ao próximo, né? não sei, uma funcionária, alguém que você conhece, amiga da amiga, que não tem mais o plano de saúde e queria fazer um Papa Nicolau? Sim. Gente, isso é, é simples. É só pegar o voucherzinho e entregar. Com certeza. Isso é muito legal, é lindo, é lindo. E lembrar que é, como uma das lesões precursoras, né, o HPV, uhum. 80% de nós mulheres já foi contaminada pelo HPV. Olha só, sem nem saber, né? Sem nem saber, uhum. né? Então, com 25 anos, geralmente a Abaixo de 25 uhum. anos, é, uma, é um estudo bem legal. As mulheres, elas fazem a sua imunidade é melhor. Tá. Então, o tratamento, o autotratamento. Tá. Após os 35 anos, por conta de imunidade, tabagismo, anticoncepcional, uhum. enfim, esse autotratamento, a autoimunidade diminui. Tá. Então, você tem a tendência a ter mais suscetibilidade Uhum. Ao risco desse câncer de colo de útero, deu entendeu?
0: Deu. Então, vamos ver se eu entendi. <risos> Antes dos 25 anos, o corpo da mulher, ele tá mais preparado para lidar com o vírus e eliminar o vírus sozinho. Sim. Depois dessa idade, as mulheres numa idade adulta um pouquinho maior, o corpo tem uma dificuldade maior. Então, o vírus, ele fica ali no nosso corpo, a gente não consegue naturalmente eliminá-lo uhum. e isso aumenta o nosso risco de Sim. ter câncer, Sim. é isso? Talvez
1: até por um gerenciamento de estresse alterado, ah, né? Ah, gente, Aí, agora, agora eu falei. uma palavra que eu amei
0: aqui, ó. Tipo... Todo episódio do Femilab, a gente vai falar sobre o gerenciamento do estresse.
1: <risos> que é importantíssimo, Sim, né? Não, não existe o desestressar, você tem uhum. que gerenciar o teu estresse hoje em dia, porque todo mundo é estressado, né? Então, por que não ter esse autocuidado e ir nos pilares da sua saúde para realmente tratar? Com certeza, né? com certeza. Gente, você que ouve o Femilab faz tempo, já tá
0: acostumado, que a gente tem o um momento das perguntas das ouvintes aqui, então vou pegar minha cola aqui, Tcharam. gente, vamos ver o que que entrou, quando eu faço isso, gente, eu me sinto muito radialista, sabe, aquelas coisas, as perguntas dos ouvintes, então Olha, lá. mas a sua voz
1: é de radialista, a minha é de uma bebê.
0: Imagina! <risos> oh vamos lá. Então, é, a Fernanda Costa perguntou, com que frequência eu preciso fazer o exame de Papa Nicolau? Tá.
1: Pelo Inca, eles falam a cada três anos. Uhum. Eu, tá? Clínica privada, eu gosto anualmente. Eu acho uhum. que é o mínimo que a gente tem que fazer pra gente é anualmente fazer o exame de Papa Nicolau. Da mesma forma, a mamografia a partir dos 40. Uhum. Ou antes, caso tenha histórico de câncer Sim. de mama, né? E até esse
0: momento, né, Graciela, da ida anual ao ginecologista, convida a gente um pouco a refletir. Como é que tá a nossa saúde? O que, que eu tô fazendo para me cuidar? De repente, identificar outras questões de saúde que são ali é, silenciosas, né? Então, sei lá, uma glicemia, um açúcar no sangue que está aumentando um pouquinho. Uhum, uhum. Às vezes, é, a, a ginecologista acaba sendo clínica geral da mulher, né? É, é. Então, às vezes, questões relacionadas ao sono, enfim. Vale a pena é. todo ano ir no
1: ginecologista Sim. e aí já fazer. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil tem uma medicina... Preventiva uhum. e não uma medicina curativa. A gente reclama muito do Brasil, mas Estados Unidos, Europa, a, a necessidade né, e a opção de tratamento é muito difícil. Para uhum. até ela chegar ao tratamento, é chato. Não existe lá, por exemplo, atendendo mulheres de lá, elas vêm muitas vezes para cá para fazer toda a rotina. Uhum. O check-up, que Sim. a gente diz, não existe check-up. Lá não, você não está sentindo nada, não precisa, não precisa. vir. Uhum. Não, a gente tem que ser orgulhado do nosso Brasil. Sim. Que é uma medicina preventiva, com então certeza. por que não fazer anual? Com certeza, hum. com certeza. E um exame com, que não, não tem um custo
0: enorme, né? Um custo né? pequeno. Um custo pequeno em relação ao benefício que ele traz. E rápido, né? Rápido, exatamente. Ó, oh, mais uma pergunta aqui que é da Marcela Ramos. Ai, olha que pergunta legal, gente. Queria muito falar sobre isso. Quem que pode tomar a vacina contra o HPV? A gente falou que o HPV é esse vírus que predispõe né, ao uhum, câncer de colo de uhum. útero. Então,
1: quem que pode tomar essa vacina? Pelo Sistema Único de Saúde, meninas, uhum. tem as duas opções, meninas e meninos, tá? tá? Meninas de 9 a 14 anos, então eles falam aquelas que não tiveram a vida sexual. O uhum. HPV, a vacina do HPV, existem dois tipos hoje aqui no Brasil, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. A quadrivalente tem os dois tipos mais frequentes que causam a verruguinha tá. do colo do útero, que uhum. é o 6 e o 11. E o 16 e o 18 é o mais precursor de câncer de colo de útero. Tá. Então, você tá aí, imagina que você tem mais de 200 subtipos de HPV, uhum. tá? Você tá pegando os quatro. Não quer dizer que você não está sugestiva a ter outros, tá? tá? Mas pelo menos você tá, uh, como que eu vou falar? Protegida. Protegida. Contra o pior deles, que uhum. é o, o, o 16 e o 18. Ah, tá. Né? Então, é, pelo sistema único, é, as meninas de 9 a 14, meninos também, uhum. de 11 a 14. 14, tá. 14, eu posso até ver. Posso é, ver? Pode, a pode colar. Gente, cortar. Cortar, sim, né? enquanto a doutora
0: Graziela cola ali, é isso que ela falou, né? Dos subtipos do vírus HPV. Hoje acho que tá fácil a gente entender olhando para o Covid, né? A gente tem a variante Delta, a variante Ômicron, a variante não sei o quê. Então é isso, é o mesmo vírus que ele tem um detalhe ou outro diferente que pode burlar ali a nossa imunidade. Sim, sim. Então, no HPV isso também acontece, mas os quatro que mais predispõem ao risco de câncer, são esses cobertos pela vacina
1: sim, quadrivalente. Sim. É o 6 o 11 e o 16 e o 18. Ótimo. O 16 e o 18 são os mais oncogênicos. Uhum. Então, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. 11 a 14 anos. Então, olha aí, mães de meninos, como é importante tá. também
0: vacinarem os meninos, né? A doutora Graciela falou pra gente aqui que muitas vezes quem traz o vírus é o homem mesmo, né? Sim. Então, é importante a gente cuidar das sim. meninas e dos meninos. Você falou disso especificamente no Sistema Único de Saúde. Dentro dos serviços privados, isso
1: muda? É, por exemplo, aí eu tenho 30 anos, Exatamente. né? Alguma pena. Né? Vai... E aí, 30 anos? Eu posso ou não? Já eu não comecei a minha vida sexual, não...
0: já tive alguns parceiros,
1: vale ou não vale? Vale a pena, tá. vale a pena. A gente está fazendo aqui, na verdade, é uma vacinação pro, contra um risco a uhum. longo prazo. Tá. Né? Então, com 50, 60 anos, você está prevenida. Uhum. Né? Então, eu receito. Eu tá. gosto e eu prescrevo para essas mulheres. Mesmo com vida sexual. Mesmo com 30, 35 tá. anos, mulheres solteiras, por exemplo. Sim, ótimo.
0: Então, meninas, cuidem-se aí. Ó, oh, e a última pergunta que a gente recebeu aqui das nossas ouvintes foi a Rose Loretti. Ela perguntou, como é feito o tratamento do câncer
1: de colo uterino? Há grandes chances de cura? Tá. O tratamento, ele, obviamente, ele vai, ela vai procurar um especialista, no caso, hum. mas lesões... Precursoras, uhum. então, imagina, eu fiz um Papa Nicolau e deu um NIC1, 2 ou 3. Tá. O NIC1, geralmente, ele pode até ser observado que ele entra em remissão. Tá. O 2 e o 3, geralmente, é cauterização, laser, eletrocauterização. Uhum. Aí tem o câncer em si. Esse laser, eletrocauterização,
0: é uma coisa que eu posso fazer no próprio consultório do ginecologista? Pode. Ou é como uma cirurgia?
1: Não, pode fazer no próprio consultório tá, tá bom. Isso, a gente consegue fazer anestesia localzinha, uhum. dá uma cólica, óbvio, tá. dá uma cólicazinha, mas nada demais, tá? Ah. Não sai, você sai andando do consultório <risos> acho que é importante falar, tá? Aí, agora, se é um câncer, então, dependendo do tamanho, a gente tem que avaliar o estadiamento. O que, que é uhum. isso? Onde ele está? Uhum. Se ele invade outros órgãos, se ele sobe para o útero, ah. aí é com o um especialista. O gineco ou o oncologista. Tá. Aí vai avaliar se só retira o colo do útero, que seria uma parte do colo do útero. Uhum. Se há necessidade de fazer a esterectomia, que é a retirada do útero e colo. Tá. Né? Isso tá. depende, óbvio, do estadiamento. Mas como a gente está falando aqui de mulheres que têm lesões precursoras, uhum. que são os NICS 1, 2 e 3 em consultório médico você consegue, consegue fazer tratar. esse tratamento tá,
0: é, a gente falou que a doença é uma doença assintomática, silenciosa mas nesses estágios mais avançados, que às vezes o câncer já está
1: instalado pode ter sintoma? Sim aí sim ela começa com sintoma então antes você não tem corrimento, não tem coceira não tem nada, tá. é um Papa Nicolau que vai ver se tem a lesão ou não quando a gente já tem instalado um câncer, uhum. o que a paciente começa a sentir? Sangramento entre as menstruações. Então, a tua menstruação é cada 30 dias, no meio do caminho tá sangrando, uhum. tá? Cheirinho desagradável, uhum. tá? Então, é um corrimento tipo água de carne, sabe? Sei, sei. Tá? Com um cheirinho desagradável. Dor na relação sexual. Uhum. Por quê? Há uma massa, um nódulo uhum. lá no colo do útero, onde, lembra... Minha mão é o colo, onde o pênis bate, a hora que bate, sangra. Sangra,
0: dói. Dói. Tá. Então, ó, mulherada, atenção aí pra esses sintomas. Ô, Graciela, eu queria fazer, tipo, um mitos e fatos, assim. Hum, vamos ver. Vamos ver. Então, ó, toda mulher que tem atividade sexual necessariamente vai contrair o HPV? 80%. 80%, é um
1: número grande. coloca aí 80%, porque geralmente, imagina, nós mulheres, nós temos aí 80%. 80% da população tem já essa predisposição. Tá, então de cada 10 mulheres, 8 podem ter? Podem ter, ter o, o HPV. Tá. O HPV. O HPV.
0: E aí, se eu tiver o HPV, necessariamente eu vou ter câncer de colo de útero?
1: Não. Não é porque você tem o HPV que você vai desenvolver o câncer de colo de útero. Esse HPV, ele pode ser controlado. Ah. Entendeu? Pode ser curado, o HPV pode ser curado. Ele pode ser curado. E aí você pode ter outro tipo depois. Isso que eu ia perguntar. Uma vez que curar, tem chance de eu ter de novo? Ter outro tipo. Outro Existem tipo. mais de 200. Sim. Né? Tá. Então, igual da vacina. Ah, uhum. mas eu fiz a vacina, como eu tenho o HPV? Existem mais de 200. Uhum. Então, você foi é prevenida contra aquele tipo específico tá. da vacina. Ótimo. Mas tem o 32, o 50 <risos> e lá vai, cacetada. Tem um monte de tá HPV certo. aí. Tá e aí sim, ela pode
0: contrair. Tá. Mas aí é um que teria um risco menor de, o risco de desenvolver menor. o câncer. Com né? certeza. Maravilha, Graciela, eu tô amando esse episódio, acho que muitas informações boas, né, então a gente trouxe uma série de informações boas, a gente trouxe também essa notícia da campanha do Papa Nicolau do Bem, que pode ajudar um montão de mulher, a gente no FEMI tem essa responsabilidade social, o nosso lema que é o amor por ela, então realmente a gente quer... Que mais mulheres saibam disso, que mais mulheres possam se proteger, cuidar da sua saúde. Então, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio.
1: E eu queria que você deixasse sua mensagem final aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a você, ao FEMI. Pela, pelo esse convite tão gostoso que é, né? Primeira, meu primeiro podcast.
0: Uau, gente, que delícia! <risos> é o meu
1: primeiro em vídeo também, gente. Olha lá, não pronto. Vamos aí nessa estreia. Já vamos brindar em água aqui. <risos> e o quanto é importante esse cuidado de nós mulheres, esse nosso empoderamento. Hoje a gente fala muito do empoderamento, do por que a gente tem que ganhar igual o homem, por que a gente trabalha em diversas jornadas e por que não parar um tempinho mesmo com filho, família, eu sei eu tenho, é difícil, mas a gente tem que parar um tempinho, respirar e olhar e falar assim, agora eu vou me cuidar, porque se eu não me cuidar, quem vai cuidar de mim? Né? Então isso é importante O amor por elas Então tem um amor por você Que é o que o FEME coloca na gente Então vai lá no FEMI <risos> isso aí, Cole gente. seu Papa Nicolau Cole diversos exames O FEME é uma delícia Porque a gente senta só ver mulher <risos> É muito gostoso É, gostoso, é acolhedor é, bonito, é, né? muito gostoso, é muito gostoso, é, gostoso é acolhedor Eu acho que isso que é importante E que falta na medicina Com O certeza. acolhimento que o FEME dá E aí se você conhece alguém para dar o voucherzinho, por que não fazer esse ato de amor também? O conhecimento cura. Então é importante essa disseminação de informação para justamente ter conhecimento para todos e curarem diversos pacientes. Muito bom. Graciela, para quem quiser
0: acompanhar seu trabalho, eu sei que você tem um trabalho muito legal com endometriose, né? Sua maior bandeira aí. Conta para as meninas que estão ouvindo a gente, como que as pessoas te acham, suas redes sociais, seus
1: projetos. Ah, que legal. Eu, eu amo endometriose. até me surpre <risos> Entendeu? Quando falou do Márcio Lilás, eu falei, gente, eu só achava que tinha um amarelo, olha é. que interessante. E que gostoso que falar que é o sobre amarelo? o mês da endometriose, de ah, conscientização da endometriose também. Mas você veja, são do, é, o mesmo mês para duas coisas femininas, sim, sim. né? É, e duas bandeiras muito grandes, tanto da endometriose, que é uma em cada 10 mulheres uhum, tem, né? Sim. Como o do câncer de colo de útero, que é um dos uhum. cânceres que mais mata, como você é. falou.
0: Né? Gente, dois episódios ou três atrás aqui, a gente fez um episódio especial sobre endometriose. Então, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse tema, também eu Sim. convido a voltar algumas casas. Sim,
1: com certeza. <risos> e pra quem não me conhece, lá no Instagram é dra Morgado tem diversos vídeos também no YouTube em que a gente explica bastante coisa da endometriose, é só digitar doutora Graciela Margado, que eu apareço.
0: Muito <risos> bom, e a gente vai deixar na descrição desse episódio também os links para quem quiser acompanhar o trabalho da doutora Graciela que é muito legal, a gente confessa que eu tô encantada no Instagram dela, tem
1: muito conteúdo super bacana mesmo, parabéns viu Graciela? Ah, obrigada, obrigada mesmo de coração por tudo aqui que vocês fizeram, uma delícia. Local, <risos> muito bom. Então
0: meus que... minhas queridas, meus Queridos, porque esse podcast também deve ser ouvido pelos rapazes que querem cuidar das mulheres ao seu redor, a gente hoje falou um pouquinho sobre o câncer de colo de útero, que é o terceiro tipo de câncer mais frequente nas mulheres que quando é diagnosticado precocemente tem uma chance enorme de cura e que pode ser prevenido através de um exame muito simples, como é o Papanicolau Nicolau. E lembramos aqui, conta, contei para vocês da nossa campanha Papa Nicolau do Bem. Queria agradecer os ouvidos de vocês que ouviram a gente pelas plataformas de áudio e também quem acompanhou a gente aqui pela telinha. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo programa. E se você quiser mandar pra gente alguma dica, sugestão de tema, pergunta para os próximos episódios, você pode fazer isso através do e-mail femilab.com.br ou nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.
1: Essa é uma produção do bicho de goiaba.